0: Mietenstopp für alle. Was hat die SPD vor mit dem Wohnungsmarkt? Die SPD-Bundestagsfraktion hat ein neues Positionspapier veröffentlicht, über das derzeit viel diskutiert wird. Worum geht's? Am meisten Diskussionen gibt es ja um den geforderten Mietenstopp. Was verbirgt sich eigentlich dahinter? Zumindest möchte die SPD ja auch den Wohnungsneubau stärken. Aber wie? Mietenstopp und mehr Wohnungsbau, passt das eigentlich zusammen? Und die SPD möchte auch noch die Wohneigentümer stärken und das Wohneigentum fördern klingt gut, oder? Gelingt der SPD also hier der große Wurf? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode der 1a-Lage und nun wünschen wir euch spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! 1A Lage, das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Prof. Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage der Immobilien-Podcast. Und heute wollen wir über ein Thema sprechen, das natürlich wichtig ist wie kein zweites für den Wohnungsmarkt, den hochregulierten Wohnungsmarkt, oder so anfällig ist von Regulierung, die Parteien sich einfallen lassen. Und da gibt es eine große Partei, die hat nun wieder neue Ideen. Und das Ganze wollen wir aber nicht nur hier irgendwie politisch bewerten und polemisch äh, kommentieren, sondern wir wollen das Ganze auch wissenschaftlich einordnen und dafür brauchen wir unseren weltbekannten, weltberühmten Professor Dr. Michael fugländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin lieber Michael.
1: Hallo lieber Hocke, grüß dich.
0: Ich hatte es schon gesagt, die Öffentlichkeit bzw. die Meinungsbildung innerhalb der Parteien und dann natürlich auch die Abstimmung ist extrem wichtig für den Wohnungsmarkt. Kaum ein anderer ist, was die Preisbildung angeht, so sehr reguliert wie der Wohnungsmarkt. Ob man das gut findet oder nicht, es ist nun mal die Realität. Und deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, was die Parteien sich eigentlich einfallen lassen. Und die SPD hat nun ein Positionspapier veröffentlicht. Viel wird diskutiert, wie immer, aber wir müssen das ganze Thema mal so betrachten, dass wir da hinterher auch unsere Schlüsse draus ziehen können. Also vielleicht gibst du uns einen kurzen Überblick, was hat sich diese Partei dort ausgedacht und wo eigentlich?
1: Ja, in der, in der öffentlichen Diskussion wird ja vor allen Dingen über den Mietenstopp und die Mietenregulierung gesprochen. Aber man muss sagen, es werden sehr viele Themen hier aufgegriffen in diesem Positionspapier. Es geht zum Beispiel auch sehr explizit darum, wie kann der Wohnungsbau gestärkt werden? Was kann man tatsächlich jetzt tun? Es geht auch darum, wie kommen wir bei dem Thema Sanierungen voran? Was sind da die möglichen Stellschrauben? Aber zum Beispiel auch überraschend, es geht durchaus auch ein Kapitel zum Thema Stärkung von Wohneigen. Oder wie können die Innenstädte attraktiviert werden? Also es ist ein breites Korsett an Themen, ähm, das hier gespielt wird und äh, von daher lohnt es sich da einfach auch in der Breite mal ein bisschen draufzuschauen. Genau,
0: du hattest es schon gesagt, also der, die größte Diskussion und den größten Aufreger hat den Mietenstopp. Bei dem einen löst sie höhere, höher schwingende Herzen aus, bei dem anderen ein Graus, weil man nun gar nicht mehr frei ist bei der Preisgestaltung. Dieser Mietenstopp ist irgendwie so ein, so ein Ungetüm aus der Kampagnenlandschaft der SPD. Vielleicht müssen wir mal aufdröseln, was verbirgt sich eigentlich dahinter? Ist ja bis jetzt nur ein Schlagwort und jeder versteht daran da etwas anderes, so ein bisschen wie der demokratische Sozialismus, was soll das eigentlich sein, also lass uns dieses Kampagnenwort mal aufdröseln. Was ist das?
1: Ja, also es ist tatsächlich, ich meine, es, es klingt natürlich immer auch gut äh, bei bestimmten Wählergruppen, wenn man sagt, wir machen Mietenstopp. Das ist ein klares Signal, klare Regelung. Man muss sagen, sie möchten das doch ein bisschen differenzierter hier. Sie sagen, äh, es soll die Kappungsgrenze reduziert werden, ähm, statt... Bisher gibt es ja 15 innerhalb von drei Jahren, das soll ja sowieso auf 11 Prozent reduziert werden, so steht es ja schon im Koalitionsvertrag. Da ärgert sich die SPD ja schon seit langem darüber, dass Herr Buschmann das äh, nicht umsetzt, äh, das kommt immer wieder. Aber Sie wollen jetzt noch einen draufsetzen und sagen, wir wollen eigentlich 6 nur noch 6 Prozent in drei Jahren, also 2 Prozent pro Jahr. Und außerdem wollen sie den Betrachtungszeitraum beim Mietspiegel erweitern auf zehn Jahre. Ja, auch da steht im Koalitionsvertrag ja bereits sieben Jahre, aktuell haben wir sechs Jahre. Man muss aber äh, sehen, dass das natürlich in der Kombination eigentlich ein Mietstopp ist. Also man darf ja diese Kappungsgrenze ohnehin nur anwenden, wenn man noch nicht die ortsübliche Vergleichsmiete erreicht hat. Das ist bei den meisten Neuvertragsmieten nicht äh, schon der Fall, dass man ohnehin vielleicht über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt dann kann man eigentlich kaum mehr erhöhen. Und ich meine auch diese 2% pro Jahr. Wir sind im Moment in einer Welt, wo wir mit Inflationsraten von 6% leben. Das heißt, auch real habe ich auf jeden Fall eine Mietsenkung hier, die hier mit einbezogen wird. Und ich meine, der Mietspiegel, wenn ich jetzt zehn Jahre berücksichtige, dann habe ich natürlich auch die ortsübliche Vergleichsmiete entsprechend niedrig gerechnet. Ja, Dann habe ich natürlich auch für die Zukunft deutlich weniger Steigerungsmöglichkeiten. Also insofern ist es tatsächlich ein wirklicher Mietenstopp, der hier gefordert wird. Und äh, wir alle wissen, äh, so ein Mietenstopp kann natürlich erhebliche Rückwirkungen haben. Äh, die Erfahrungen, internationalen Erfahrungen zeigen eigentlich alle, wohin das führt. Es führt dazu, dass ich weniger saniere, ja, weil es mich einfach nicht lohnt, mehr in diese Wohnung zu investieren. Äh, die Leute achten auch nicht mehr so auf die Größe der Wohnung, ja, weil das ist dann relativ günstig. Und wenn ich dann in eine andere Wohnung wechseln will, wird es noch schwieriger, noch mehr Konkurrenz. Ich ziehe mehr Leute an. Also all das sind letztlich Formen und Probleme, die eigentlich absehbar sind. Ähm, trotzdem wird hier eben, weil man eine gewisse Handlungsfähigkeit vielleicht zeigen will, äh, auf diesen Mietenstopp gesetzt was vielleicht auch noch dazu kommt die Mietpreisbremse soll auch noch mal stärker reguliert werden es soll also ein Straftatsbestand sein wenn man dagegen verstößt und es soll eben auch die Mietpreisbremse besser auf möblierte wohnungen angewendet werden ja das ist ein neues thema das hier aufgemacht wird wenn man sagt es die Aufschläge, die für möblierte Wohnungen gelten, die sind in der Weise äh, nicht äh, akzeptabel oder nicht transparent. Deswegen soll es hier auch nochmal stärker reguliert werden. Ja, mehr Schutz vor Eigenbedarfskündigungen, Kappung von Indexmietverträgen. all das sind Themen, die hier aufgerufen werden. Also insgesamt ein sehr breites Korsett, breites äh, Repertoire an, an Regulierungen, die hier für den Mietwohnungsmarkt gelten sollen.
0: Die Frage, die ich mir in diesem Zusammenhang immer wieder stelle, ist, ich meine, das Ganze weht ja noch dem Geist, dass ähm, wir müssen die Gewinne ähm, wie soll ich sagen, limitieren, die da in dieser kapitalistischen, wild gewordenen ähm, Immobilienszene gemacht werden und hier wird jeder Millionär sofort und völlig egal, welches Haus jemand kauft und er wird nochmal Millionär und so. Also das weht ja einen bestimmten Geist. Das, was mich ein bisschen wundert, ich meine, die Zeiten haben sich ja seit der Zinswende doch deutlich gedreht, das könnte so langsam auch in der Politik angekommen sein. Ich meine, die realen ähm, Entwicklungen gehen zurück, die realen Wohnungsbauentwicklungen gehen zurück, weil sie es nicht mehr lohnt weil da im Moment kaum noch Geld zu verdienen ist und am Ende muss natürlich jeder irgendwie auch die Chance haben, Geld zu verdienen. Also umso überraschender, dass jetzt noch mit so einer ähm, ja Kampagne um die Ecke gekommen wird. Eigentlich passt das eher in eine Zinslandschaft, die wir irgendwo bei um und bei ein Prozent hatten. Da könnte man sagen, okay, hier haben wir irgendwie eine Entwicklung, da ist wirklich eine rasante ähm, Gewinnmitnahme, aber das haben wir ja jetzt eigentlich nicht mehr. Insofern umso überraschender, dass sie damit jetzt kommen gibt es noch irgendwas, das ich übersehe? Wird irgendwo noch ganz heimlich ganz viel Geld verdient, das gerade keiner sieht? Haben alle Immobilien, also alle Projektentwickler, die Immobilien gerade nicht mehr entwickeln, Unrecht? Und die SPD-Fraktion hat hier was gefunden, was in der Szene noch nicht angekommen ist?
1: Nee, ich glaube, die Logik ist eine andere. Äh, da guckt man sich dann als Politiker an, Mensch, die Mieten steigen so stark. Ähm, und äh, das ist ein Problem für viele Menschen. Ja? Überwiegende Zahl der Mieter, äh, der, der Wähler ist eben auch Mieter. So, und die Mieter sagen, das ist ja blöd, dass die Neuvertragsmieten so stark steigen. Oder auch im Bestand äh, es entsprechende Mietsteigerungen gibt. Ähm, und dann sagt man als Politiker, naja klar, dann reguliere ich das und verbiete das. Ähm, das ist ja erstmal auch vorteilhaft. Und ich meine, so funktioniert Politik. Politik ja leider auch. Du versprichst die einfache Lösung und hast damit äh, möglicherweise Wähler gewonnen, die sagen, ah, das ist ja richtig und gegen die bösen Kapitalisten äh, macht sich sowieso gut. Aber du hast natürlich vollkommen recht, die Lage ändert sich massiv und was, was vielleicht übersehen wird dann auch in der, in der Politik, umso stärker ich die Bestandsmieten reguliere, umso eher, sagt ja der Investor, dann muss ich ja mit einer entsprechend hohen Anfangsmiete schon reingehen. Ja, weil ich muss ja, wenn ich jetzt einen Neubau zum Beispiel habe und davon ausgehen muss, dass über die Jahre die Bestandsmietenentwicklung stark limitiert ist, dann muss ich ja irgendwie möglichst am Anfang die Miete schon so hoch setzen, dass sich das Ganze rechnet. Und das ist eigentlich der Todesstoß im Moment für für Projektentwickler, äh, weil ich kann die Miete in diesem Zinsumfeld äh, ja gar nicht mehr beliebig steigern. Ja, vielleicht konnte ich vor zwei, drei Jahren noch sagen, okay, dann gehe ich mit einer entsprechend hohen Miete rein. Da finden sich schon Mieter, die das bezahlen können. Mittlerweile muss ich aufgrund der hohen Neubaukosten ja ohnehin schon eine viel höhere Miete kalkulieren. Und jetzt muss ich die regulativ noch mal stärker steigen, dass dann viele sagen, naja, dann lohnt es sich einfach nicht mehr zu bauen, weil zu dem Mietpreis finde ich dann einfach auch keinen. Eine Mieter mehr, die das bezahlen können. Und ich glaube, das ist ein, ein ganz großes Problem und da muss man wirklich die, die Politik stärker darauf hinweisen, dass das eben erhebliche Rückwirkungen hat auf den Wohnungsbau, wenn ich jetzt eben in die Bestandsmietenentwicklung so stark einpasse. Und man muss eben auch sehen, wir wollen ja eigentlich auch, dass äh, die Menschen in die Wohnungen ziehen, die wirklich zu ihren Bedürfnissen passen, nicht so lange in zu großen Wohnungen leben. Aber umso stärker ich den Bestand reguliere, umso eher lohnt es sich eben auch in den ganzen großen Wohnungen zu bleiben ähm, und eben nicht in die kleineren günstigeren Wohnungen zu gehen, weil die dann eben für mich nicht entsprechend günstig sind. Also auch das ist eine Rückwirkung, die hier wirklich ähm, problematisch ist und über die man sich mehr Gedanken machen muss.
0: Ja, ich finde an dieser Stelle, das ist jetzt ein kleiner politischer Einschub, aber an dieser Stelle sieht man sehr gut, was mit der SPD eigentlich schief läuft, dieses Geiste oder diese dieser Mietenstopp, dieses, diese Geisteshaltung, die dahinter steckt, ähm, die kommt aus einer neueren SPD-Zeit, in der es halt nicht mehr darum geht, unterzuhaken, solidarisch mehr zu schaffen und unter, unterm Strich haben dann alle mehr davon, also sozusagen die klassische Arbeiterklasse, die solidarisch miteinander dann den Aufstieg schafft und wenn wir alle mehr geschafft haben, dann haben wir auch alle mehr, sondern hier geht es halt echt in so eine, nee, die dürfen aber nicht und deshalb reduzieren wir denen das jetzt weg, zur Not verbieten wir es halt, also so eine, eigentlich hin zu so einer fast -Night debatte die man eigentlich nur aus der Linkspartei-Ecke kannte, die jetzt aber auch immer mehr irgendwie in das Kampagnengewässer der SPD einsickert und ich finde es sehr schade, weil eigentlich bräuchten wir diese Partei unbedingt dafür, um hier zu sagen, kommt, wir alle zusammen für mehr und dann geht es uns allen besser und da haben wir alle mehr davon, statt dieses, nee, nee, also die haben es geschafft und ich nicht, dann verbiete ich es halt denen, die es geschafft haben, dann geht es uns alle ein bisschen schlechter, aber es geht uns wenigstens allen ein bisschen schlechter. Das ist irgendwie so ein bisschen, eigentlich steht es dieser Partei nicht, eine solche Kampagne zu machen. So, politischer Einschub, Ende. Aber, und darüber wollten wir ja auch reden, ist ja das nächste Thema, nämlich ähm, ein bisschen was fünkelt da ja noch von, wir schaffen gemeinsam mehr. Die SPD möchte ja auch den Wohnungsbau stärken. Und jetzt natürlich die interessante Frage, wenn ich auf der einen Seite sozusagen den Markt aus dem Wohnungsbau entferne und sage, eine öffentliche Preisbildung darf es nicht mehr geben, ich reguliere das bis ins letzte Mühe. Wie genau stellt sich diese Partei denn dann vor, wie sie sozusagen quantitativ, also mehr Menge an Wohnung erstellen will und durchwehen?
1: Naja, also sie begrüßen unter anderem die Sonderabschreibungen, die geplant sind. Äh, da kommt jetzt auch eine neue Dynamik rein und ich denke, dass das wird auch erfolgreich sein. Hier findet sich in dem Papier noch die Beschränkung nur, wenn die Baukosten nicht über 4800 Euro liegen. Das ist, glaube ich, noch so gerade akzeptabel. Aber umso mehr die Dynamik natürlich anzieht, umso mehr fallen dann eben auch raus aus dieser Sonderafa übrigens, die wird kommen, die Sonderabschreibung, was aber natürlich ganz wichtig wäre, dass die nicht nur ab Neubaubeginn 1. Oktober gilt, sondern auch möglichst rückwirkend etwas länger, weil wir haben ja im Moment einfach das Problem, viele Bauvorhaben sind begonnen, werden nicht fortgeführt, weil jetzt keiner mehr da ist. Wir haben ja auch diese ganzen Insolvenzen in der Projektentwicklung. So, und da muss ich natürlich auch möglichen Käufern dann ein, ein Zückerchen bieten in dieser SonderAFA, damit das da losgeht. Es wäre jetzt wirklich ein Problem, wenn das nur für die wirklichen Neuplanungen gilt, dann dauert es einfach viel zu lange, bis es wirkt. Naja, ansonsten man möchte natürlich auch schneller werden, digitaler, die Baugenehmigung soll schneller werden. Okay, das sagen alle, das ist auch, glaube ich, leicht zu sagen. Die Frage ist immer, wie setze ich es um? Ist im
0: Übrigen auch längst überfällig.
1: Natürlich, natürlich. Was ich interessant fand, sie wollten auch, sie wollen, dass die jetzigen Baugenehmigungen schneller in Sozial Wohnungen umgewidmet werden können, äh, weil sie die Vermutung haben, dass ja alle jetzt Sozialwohnungen bauen wollen. Weiß ich nicht, ob das wirklich zielführend ist. Ähm, mir wäre es da wichtiger, dass man insgesamt sagt, okay, wir schaffen die Möglichkeit, dass Baugenehmigungen jetzt leichter angepasst werden können, dass ich zum Beispiel nochmal aus der großen Dreizimmer-Loftwohnung jetzt auch eine Vier- oder Fünfzimmer-Wohnung machen kann, weil die vielleicht eher dann am Markt platzierbar ist. Also das ist, glaube ich, äh, das wäre wichtig als dass man jetzt schneller umwidmen kann in Sozialwohnungen. Man möchte auch mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau, das liest man hier auch allenthalben. Ja, also es geht um sozialen Wohnungsbau, es geht um Gemeinnützigkeit, äh, auch das ist natürlich da. Aber, und das finde ich auch ein wichtiges Signal, es soll auch nach Willen der SPD eine Aussetzung des EH40-Standards geben. Also ab 2025 sollen ja der EH40-Standard zum Baustandard werden und äh, das ist natürlich mit zusätzlichen Kosten verbunden und ähm, jetzt sind mindestens schon mal die FDP und die SPD dafür, dass man hier eine Pause macht bei den Standards und ich glaube, damit wird das auch kommen und auch die sonder -AFA wird wohl kommen. Das sind gute Signale, aber wie gesagt, es reicht wahrscheinlich noch nicht alleine, da muss man noch ein bisschen mehr draufsetzen, aber zumindest geht das in die richtige Richtung, um den Wohnungsbau etwas zu stimulieren.
0: Okay. Trotzdem bleibt natürlich die Frage, gibt es da denn überhaupt jemanden, der sich Gedanken darüber macht, wie das alles passen soll zu einem Mietenstopp und wer und welcher Investor und welcher Bauherr und welcher
1: Projektentwickler eigentlich darauf Lust haben soll? Ja, das ist eben das das Problem. Ich habe ja ausgeführt, naja, du musst die Miete entsprechend höher setzen. Auch das Thema Indexmietverträge, das würde natürlich gerade im Neubau wirklich wehtun. Ähm, das muss man sagen, wenn ich jetzt auf eine, eine starke Kappung der Indexmietverträge gehe und gerade im Neubau, verwenden ja viele Investoren auch die Index-Mietverträge, äh, weil das eine relativ bequeme Möglichkeit ist, eben die Realwertsicherung durchzuführen. Und wenn jetzt eine, eine Regelung kommen würde, dass die nicht mehr so stark steigen dürfen mit der Inflationsrate, das ist, es ist hier die Diskussion, ob man es an die netto kaltmietenentwicklung entwicklung knöpfen möchte. Da spielen dann aber die Mietspiegel natürlich wieder eine Rolle und dann habe ich eben eine sehr, sehr langsame Entwicklung dieser Mieten. Künstlich reguliert, möchte man sagen, das ist sicherlich problematisch. Oder man führt eine Kappung ein. Das heißt, ich habe dann nicht mehr diese Inflationssicherung und das ist letztlich auch wieder eine Belastung für den Neubau. Also das ist in diesem Sinne äh, natürlich widersprüchlich ähm, und von daher ähm, hoffe ich, dass man hier noch zu anderen Lösungen kommt.
0: Das ist es eben, wenn man erstmal anfängt zu regulieren, ne? vom Höckschen aufs Stöckchen und hinterher beißt man sich selbst in den Schwanz, weil man alles irgendwie kontrollieren muss. Und fragen wir doch die Ingenieure, wenn ich ein Problem löse, schaffe ich ein anderes. Das war schon immer so, aber vielleicht kommt das ja auch nochmal in der Politik an. Die Frage ist, gibt es darüber hinaus noch Widersprüche oder war es dann dann? War es das
1: dann? Ja, das Papier liest sich schon so insgesamt widersprüchlich, wenn du es da mal im Gänze liest. Also auf der einen Seite sagt man auch, wir wir wollen Sanierungen stärken, wir müssen mehr Sanierung durchführen. Das ist ja auch wichtig, damit wir im Klimaschutz vorankommen. Auf der anderen Seite sagt man aber, wir wollen die Modernisierungsumlage reduzieren. Die Modernisierungsumlage, die ist ja erst 2018 reformiert worden. Ich erinnere dran, der Modernisierungssatz ist von 11 auf 8% gesunken, aber vor allen Dingen hat man eine fixe Kappungsgrenze eingeführt. Maximal 2 Euro Modernisierungsumlage bei unter 7 Euro Nettokaltmiete, kaltmiete 3 Euro darüber. Seitdem sind aber die Baukosten um 50% gestiegen. Ja, das heißt, ich kann längst nicht mehr so viel umsetzen an Sanierungen wie damals und das setzt sich ja im Prinzip fort. Und wenn ich jetzt in dieser Phase auch noch sage, jetzt gehen wir doch von 8% auf 6%, obwohl seitdem ja auch die Zinsen deutlich gestiegen sind, dann passt das überhaupt nicht mehr. Und dann nehme ich natürlich noch jede Menge Anreize hier im Bestand zu investieren. Auch ein anderes Thema, da bin ich auf dem Widerspruch gestoßen. Man sagt, man möchte die Spekulation reduzieren. Es soll nicht mehr so viel mit Immobilien gehandelt werden. Aber auf der anderen Seite möchte man die steuerfreie Veräußerung nach zehn Jahren abschaffen. Ja, gerade diese steuerfreie Veräußerung nach zehn Jahren. Ich meine, man kann darüber diskutieren. Müssten wir das nicht irgendwie besteuern? Aber gerade die, die Aussicht nach einer Spekulationsfrist von zehn Jahren steuerfrei zu veräußern, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, gerade um den Markt zu stabilisieren, weil es jede Menge Investoren, jede Menge Anleger gibt, die sagen, okay, ich habe habe jetzt vor ein paar Jahren gekauft, ich könnte jetzt mit einem guten Gewinn noch verkaufen, ich weiß nicht, wie es vielleicht weitergeht, aber dann müsste ich es versteuern. Wenn ich jetzt noch warte, dann äh, ist äh, die, dann kann ich es steuerfrei veräußern. Das ist etwas, was den Markt jetzt sehr beruhigt und eben verhindert, dass es jetzt viele Panikverkäufe gibt äh, und auch das ist etwas, was der Spekulation eher entgegenwirkt. Also von daher, wir finden hier noch mehr Widersprüche.
0: Ein Klassiker für, ich habe den Regulierungsmechanismus nicht verstanden und ähm, das riecht doch danach, dass ich hier Menschen die Tasche voll mache. Genau, das ist der neue Geist. Die Frage ist aber, und das ist ja ein großes Thema auch für uns, sie will auch die Wohneigentümer stärken bzw. mehr Menschen in Wohneigentum verhelfen. Das klingt doch erstmal richtig gut, oder? Was sagst du dazu?
1: Also fand ich tatsächlich spannend, dass sich das hier wiederfindet. Ähm, in den Parteiprogrammen findet sich ja relativ wenig zum Wohneigentum. Also insgesamt hat sich die SPD da äh, nicht sehr engagiert in dem ganzen Themenkomplex. Jetzt sagt man immerhin, ja, wir müssen etwas tun. Interessant finde ich nur, dass sie vor allen Dingen in den Bereichen ähm, aktiv werden wollen, wo es keine Kosten für den Staat verursacht. Also sie sagen, Bestellerprinzip bei Maklern, ja, nur noch der ähm, Verkäufer soll den Makler bezahlen, beziehungsweise derjenige, der ihn beauftragt, finde ich Richtig, ist, ist ein wichtiges Konzept, würde natürlich jetzt gerade die Makler besonders hart treffen, die sind ja auch gerade sehr, sehr stark gebeutelt, muss man sehen, hätte sicherlich große Folgewirkung, Von der, vom Grundsatz her aber richtig und sie sagen Begrenzung Notarkosten, Ja, also es soll da eine Pauschalierung geben, auch richtig, ähm, haben wir in den Niederlanden mit großem Erfolg gesehen, dass das durchaus einiges zu einigen führt und natürlich sind die Notarkosten mit rund anderthalb Prozent des Kaufpreises auch wirklich üppig hoch in Deutschland, ähm, auch da kann man noch was tun. Aber wo ich echt enttäuscht bin, äh, die SPD sagt hier ganz klar, keine Grunderwerbsteuersenkung für äh, Ersterwerber oder für Selbstnutzer. Ähm, dafür haben wir einfach kein Geld. Ähm, das würde die Länder zu stark äh, belasten. Das können wir erst dann machen, wenn es keine Share-Deals mehr gibt. Ähm, und äh, das heißt, man verknüpft das damit. Finde ich problematisch, weil gerade jetzt, und ich meine, man muss es ja auch analog sehen, wir führen eine Sonderabschreibung ein. Die bringt etwas den Kapitalanlegern und dann müsste man gleichmäßig dann auch sagen, dann entlasse ich auch die Selbstnutzer und allein aus dem Grund müsste man die Grunderwerbsteuer dann senken, sieht man hier nicht ähm, und das ist schon eine gewisse Enttäuschung.
0: Abgesehen davon verschärft es natürlich auch eine gesellschaftliche Debatte, wenn ich eine Gruppe in dem Markt gegen eine andere anreize und sage im Übrigen, hier stelle ich mal zwei Klassen in Anführungsstrichen gegeneinander und sage so, wenn ihr verzichtet, dann können die anderen gewinnen und die möchten gerne gedeihen und ein Eigenheim erwerben und können aber nicht, weil die Großkapitalisten Share Deals machen. Auch das ist so eine Geisteshaltung, wo ich mich frage, hört sich nicht so an, als wenn alle gewinnen sollen, sondern hier gibt es eine Anreizdenke die einen gegen die anderen. Ich nehme es den anderen weg. Es ist so ein Robin Hood-Prinzip, das irgendwie merkwürdig. Gut, aber jetzt mal so zum Schluss, so als Fazit. Ist das hier der große Wurf von der SPD oder ist das eher etwas, wo man sagt, so, naja, aus Kampagnensicht können wir das verstanden, äh verstehen. Die, die nächsten Wahlen gucken ja auch um die Ecke, aber so richtig viel Sinn macht es eigentlich nicht.
1: Ja, man kann das jetzt so oder so darstellen. Du bist ja ohnehin relativ kritisch schon mit der SPD, deshalb will ich jetzt mal ein bisschen, bisschen, bisschen optimistischer klingen. Also klar, man kann sagen, es sind viele alte Forderungen, die da drin sind. Manches ist auch einfach unbrauchbar. Über das Thema Mietenstopp haben wir uns unterhalten. Immerhin sehe ich so ein paar Ansätze, jetzt auch beim Wohneigentum, was ich gerade noch vergessen habe. Immerhin, man spricht sich dafür aus, diese Nachrangdarlehen auch zu erweitern. Nicht nur für die besonders Energieeffizienten, Gebäude, sondern insgesamt, dass man da eine Unterstützung bieten will. Also da bewegt man sich schon ein bisschen. Und ähm, was ja immerhin auch drin ist, dass man sich ja auch äh, nicht nur für Sozialwohnungen einsetzen möchte, sondern eben auch generell fürs Bauen, dass man hier auf schnellere Verfahren gehen möchte, dass man zumindest die Sonderafa unterstützt, dass man auch bei den Standards etwas tun möchte. Also das sind schon positive Signale. Und ich meine, was wichtig ist bei dem ganzen Thema, wir müssen jetzt einfach eine gewisse Haltung entwickeln, ein Pro-Bauen, wenn man so will. Ja, und da müssen alle mitziehen. Da muss äh, die ähm, die Bundesebene mitziehen, da muss die Länderebene mitziehen und da müssen die Kommunen auch mitziehen. Und wenn die SPD jetzt zumindest dieses Signal liefern kann an die entsprechenden Vertreter auf Landes- und Kommunalebene, dann könnte hier auch ein bisschen was entstehen und dann könnte auch ein gewisser gemeinsamer Wille entstehen, hier auch mit dem Bauen voranzukommen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend in der jetzigen Lage. Wir können viel über Einzelmaßnahmen nachdenken, aber wir müssen eigentlich an allen möglichen Stellen es wieder leichter machen, zu bauen, und ein ganz wichtiger Punkt ist unter anderem, dass man den Kommunen dann auch klar macht, wenn ihr wollt, dass hier noch gebaut wird, dann dürft ihr auch nicht so viel von den Projektentwicklern verlangen. Dann muss man auch, was die Auflagen und was die Forderungen angeht, ein bisschen wieder zurückrudern und zu mehr Realismus kommen. Und insofern werte ich das jetzt einfach mal positiv, dass die SPD sich hier zumindest in dieser Weise auch positioniert und für mehr Bauen und Erleichterung ausspricht. Ob es dann am Ende so viel dazu beiträgt, das werden wir sehen, aber wir brauchen in dieser Lage vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Optimismus.
0: Na gut, dann wollen wir das mal so stehen lassen, man soll ja mit guten Nachrichten enden. Insofern, wenn du da draußen eine Frage hast, die ich nicht gestellt habe oder die du an dieses Programm oder Michael noch richten möchtest, oder die du einfach kommentiert haben möchtest, dann schreib uns bitte gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes. Ansonsten kannst du uns auch gerne einen Kommentar dalassen, jedenfalls, wenn du uns über Apple ähm, Podcasts hörst. Wir würden uns sehr über eure Kommentare freuen. Ich danke dir, Michael, für diese Einordnung. Bedanke mich bei dir da draußen fürs Interesse und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.